0: 31一，魏征、王规。中国古代政治评价君臣的德行有一个重要的衡量标准，即君得虚心纳谏方为明君，臣能犯言直谏方为良臣。上有明君，下有良臣，才可使朝廷政治清明，以达天下大治。这样的君臣格局。中国历史上有，但出现的不多。在不多的几次中，最为人所传颂的是贞观时期。其具体的表现，首先是唐太宗与魏征的关系，其次是唐太宗与王规的关系。魏征是个特殊人物，特殊到提起唐太宗，人们必想到他；提起贞观之治，人们也必想到他。根据历史评价，似乎有这样一个感觉：没有魏征，唐太宗即使是明君，恐怕也不会如此英明；而唐太宗不如此英明，贞观之治也难以达到如此之治。魏征，字玄成，巨鹿人，后移居相州内黄。家贫寒，出家为道士，悉心学习各种典籍，尤经纵横术。天下大乱，他赴武阳郡城元宝藏投瓦岗寨，始终不得重用。后随李密归唐，仍受到冷落。他奉命安抚山东，说服了李继举黎阳仓投唐。正欲窦建德攻黎阳被擒，出任起居舍人。到窦建德兵败，才重归唐朝。胸怀大志却一直不得志的魏征，遇到李建成才改变了处境。李建成可谓是他的第一个知己，在见到重归的魏征后，立即将他引入东宫，拜为太子洗马，且十分礼敬。魏征洞察他们兄弟的矛盾已如水火，屡劝李建成先下手，以除后患。可李建成却犹豫着不肯动手，以致丧命于玄武门。作为东宫主要谋士之一的魏征，被李世民召去责问，为何离间他们兄弟。魏征的回答是硬朗的，也是大气的。若是皇太子早听他言，必无今日的大祸。言下之意是，如李建成听他的话，今日他们兄弟的结局必是换个个。李世民闻言，不仅不以为忤，反而欣赏起魏征的气度。把他收到了自己的东宫里，给予重用。可能正是从李建成不听魏征谏的教训中，李世民刻骨铭心的看到了谏言的深刻作用，看到了魏征的可贵，从此拉开了他接受魏征谏政的序幕。尤其是在他登位之后，他们之间受谏和上谏的关系达到了前无古人后无来者的地步。魏征的上谏具有两个长处：一是他有经国之才，精于政治之道，由此要么不言，一言必能中地；二是他性格耿直，从不知道什么叫碰壁，什么叫后果，由此要么不言，一言必说个明白。两个长处加在一起，使他的剑，剑出了道理，剑出了水平，剑出了力度，剑得唐太宗能听。见得唐太宗不听也得听，魏征很清楚他的犯言直见可能会给他带来极大的危险，然他将危险置之度外，长期义无反顾的见。然他是大智之人，又知道在危险中含有很大的安全系数，这安全系数就是唐太宗有深度的孔蹈隋王覆辙的心理，有想当尧舜之君的心理。只要抓住这两种心理，多能转危为安。为保证安全，他向唐太宗提出了让他做良臣，而不要让他做忠臣的建议。唐太宗问：“良臣和忠臣有什么区别？”他解释说：“良臣是尧舜信任的政治之臣，如稷、戚、高陶等人；而忠臣是商纣王诛杀的执剑之臣，如龙逢、比干等人。”良臣能使自己得美名，子孙得富贵，君主得大誉，很实在；忠臣则自己受诛灭，君主得恶生，徒有虚名。两者相差甚远。这番话不仅说动了唐太宗，还得到了赏赐的物品。魏征只做良臣，不做忠臣的原则，贯穿他的一生，在李建成那里是如此，到了李世民那里也是如此。唐太宗能纳谏，在于他懂得纳谏可提升君主的品位。他曾将自己比为金矿，将魏征比为金匠。只有经过魏征这金匠的冶炼，他这块金矿石才可能变为金子。更为重要的是，他知道纳谏是防止社稷倾败的一道长城。然在具体的受谏和上谏的过程中，他们之间并非一帆风顺，而是有过风浪，且有过大风浪。魏征的谏言毕竟是有锋芒的，这锋芒时常刺得唐太宗的脸上很挂不住。在唐太宗理智占上风时，能提醒自己这是良药苦口；而在他感情用事之际，则感到对方过于咄咄逼人，有时免不了勃然发怒。有一次，他在上朝时被魏征见得火起，回宫后自言自语的大骂道：“我要杀了这田舍翁，就是乡巴佬。”幸得长孙皇后善言相劝，才平息了风波，和解了他们君臣的关系。其实唐太宗只是在内宫骂骂出气，没长孙皇后的劝，他也未必会杀魏征，因为唐太宗认识到。当今在朝臣中，论忠直，没人比得上魏征。唐太宗高度评价魏征说：“贞观以来，尽心于我，进献忠言，安国利民，犯言直谏，纠正我过失者，唯魏征而已。”魏征的犯言直谏能成功，并保持了十多年，除了魏征的因素外，关键的是唐太宗能纳谏。魏征曾对唐太宗开诚布公地说：“陛下引导臣言，臣才敢言；若陛下不接受臣言，臣岂敢逆龙鳞触忌讳？”长孙皇后也说：“主明臣直，魏征能直言，是陛下开明的缘故。”魏征逝世后，唐太宗很是伤心，他怀念的说：“以铜为镜，可以正衣冠。”以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。朕很宝贵这三镜。今魏征王失去了一镜。他要群臣以魏征为楷模，人人直言无隐。王圭和魏征一样，对李世民而言，都来自于他所敌对的李建成阵营。王圭，字叔介，太原祁人，今属山西。南朝梁名将王僧辩之孙，随时入仕。李渊入长安后投唐，李建成册为太子后，王圭被引入东宫，受到极高的礼遇。他在玄武门之变前坚定地站在李建成一边，积极的出谋划策。事后，他被流放到了蛮荒之地。时隔不久，唐太宗因王圭的才，将他召回，给予了重用。王圭有才，但更正直，故而与其说唐太宗爱他的才，不如说是爱他的正直。唐太宗曾说：“正主遇邪臣不能治理，正臣是邪主也不能治理，唯有君臣相遇，情同于水，方能使海内得安。”唐太宗是想用王圭的正直来加强自己的政，来匡正整个朝廷的风气。在王圭看来，君臣间正常的具体表现时，君主应虚心纳谏，臣子当直言相见。由此，他对唐太宗一席话的反应是：“木从绳则正，君从谏则圣。”按照古代圣主的规矩，需被正臣欺人，若见而不用，执谏致死。我既然处在没有忌讳的圣朝，就当不顾人说我疯狂，直言相见。针对王圭的提法，唐太宗特地设置了一个制度，即在三品以上官员入朝面君时，必须有谏官跟随，以随时纠正君臣的言语过失。王圭言行一致，每每推诚进谏，秉直进谏。在唐太宗的鼓励下，他越谏越直，越谏位越高，直做到宰相。宰相是正直之臣，是直谏之臣。当时朝廷的风气可想而知。王珪的剑数量虽不及魏征多，但质量并不逊于魏征。他善于因势利导。唐太宗夺了罪人的妻女入宫，还说这是罪人咎由自取。他用古人的例子来影射唐太宗：尽管喜欢善，却不能用善；尽管厌憎恶，却不能去恶。他得理不让人。唐太宗无端指责管音乐的太常少卿祖孝孙，他与另一宰相温彦伯一同为祖孝孙辩护。唐太宗勃然大怒，斥责他们怎么不替君主说话，反替臣下说话？温彦伯吓得跪下磕头，王圭却昂然站着说：“这是陛下负臣，臣不负陛下。”他曾将自己与魏征做过一次比较。说魏征是以见政为心，耻君不如尧舜，自己是积浊清扬，极恶好善。用魏征、用王圭是唐太宗政治生涯中颇为得意的一件事。他说：“魏征、王圭昔日在东宫尽心奉事李建成，当时真是可恶。我能提拔他们用到今天，此事足以不愧于古人。”魏征、王圭是贞观时的两大谏臣，而这两大谏臣竟全来自唐太宗的敌对阵营，实在是一件奇事。其实说怪不怪，用此二人，既给唐太宗带来了改善政治的功用，又体现了他非凡的用人度量，于实于虚都获益匪浅。